0: Você sabe qual é o papel de cada uma das partes na mediação? E você, advogado, sabe como deve agir em uma mesa de mediação para ajudar seu cliente? Sejam muito bem-vindos a mais um GenCast, seu podcast de mediação e negociação. E eu, o Pedro, estou aqui para conversar com vocês um pouco sobre isso, junto com os meus colegas. Primeiro vou chamar um colega já que está aqui faz tempo, o Gabriel.
1: Opa, galera, salve, tudo certo?
0: E temos uns colegas novos aqui conosco, a Lidzi, o Pedro e a Mira. Eles são novos no grupo, a Mira nem tanto, mas o ali e o Pedro são. Estamos chamando eles para apresentarem e também falarem um pouco do porquê que eles entraram no grupo de mediação.
2: Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Lidy, podem me chamar de Lid. Eu sempre me interessei por mediação e agora surgiu essa oportunidade de entrar no grupo. Já tem sido uma experiência bem boa, tenho aprendido bastante.
3: Oi gente, eu sou o Pedro. Eu entrei no grupo porque eu queria aprofundar meus conhecimentos em mediação e negociação e achei que era uma boa oportunidade.
4: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a Mira. Eu já fiz curso de mediação pelo Sejuski, vi no Gênio a oportunidade de estar aí aprimorando e aprofundando os estudos nesse assunto.
0: Bom, acho que antes de a gente começar a falar sobre cada uma das partes na mediação, isso, o então, mediador, os medianos, os advogados. Seria bom, então, se a gente fizesse um breve resumo de como funciona uma sessão de mediação, não?
2: Isso mesmo, Pedro. Eu acho importante a gente falar disso. Bom, não é algo complicado, sabe? Basicamente, a mediação facilitativa, também chamada de mediação tradicional, linear de Harvard, é um procedimento que oferece às partes envolvidas no conflito uma oportunidade e um espaço adequado para uma busca de solução mutuamente aceitável. É um método que busca uma desconstrução dessa cultura do conflito por meio do diálogo entre os indivíduos, e a mediação torna possível que cada parte exponha a sua opinião, as suas necessidades e vontades, por meio de um debate direcionado por um terceiro imparcial, no caso, o mediador, para que tenha a possibilidade de atingir a solução do conflito de modo cooperativo e construtivo.
1: Exatamente isso, Litzi, inclusive o que já vimos mostrando e falando nos últimos episódios, especialmente no primeiro, que a mediação é um local que as partes buscam, entre elas, solucionar o conflito. Agora, pensando mais no procedimento desse método autocompositivo, é interessante ressaltar que existem basicamente algumas fases principais. São elas, a fase inicial em que o mediador cria um ambiente confortável e favorável para as partes, define as regras do procedimento, depois o mapeamento em que o mediador vai observar a situação conflito e a relação entre as partes, além de identificar de fato os interesses de cada uma. Então, logo em seguida, vem a negociação, que é o momento em que o mediador facilita e auxilia os mediandos a produzir soluções e ganhos mútuos, sendo assim uma ponte de comunicação entre eles e não sugerindo qualquer coisa, objetivando atender os interesses das partes.
0: Ah, legal. E também, então, além da sessão de mediação, existe algum preparo pré-mediação que deve ocorrer entre o advogado e o cliente ou o próprio mediador para se preparar para entrar numa sessão de mediação?
4: Inclusive, Pedro, isso é uma coisa até que não deve passar batido. As partes, elas devem ser instituídas sobre os princípios que norteiam a mediação. Essa é uma forma é, de que as partes entrem conscientes sobre a imparcialidade do mediador para o sucesso desse procedimento. Então, antes de aceitar a indicação, a pessoa que foi designada para atuar como mediador, ela tem como dever revelar para as partes qualquer fato que possa suscitar qualquer dúvida em relação à sua imparcialidade para mediar aquele conflito. Então, assim... Nesse momento, inclusive, se for identificada alguma parcialidade, ele pode ser declarado como impedido ou suspeito pelos próprios mediantes.
3: Depois dessas fases, a mediação é finalizada quando se encerra o tempo de sessão convencionado e depois o mediador vai elaborar um resumo dos principais assuntos que foram postos na mesa. Vale se alentar que essa é uma das principais correntes de mediação, existem outras com diferença quanto aos procedimentos, por exemplo, o modelo de mediação avaliativa, transformativo, ecossistêmico, também o modelo circular narrativo, além do modelo terapêutico que nós vamos tratar futuramente.
0: Obrigado, pessoal. Então, para a gente começar a falar agora sobre cada parte da mediação bem certinho, eu vou começar perguntando para vocês sobre o mediador. Então, além de conduzir a sessão de mediação, qual exatamente é a função e o objetivo do mediador?
4: Então, Pedro, a função do mediador é conduzir a sessão de mediação. Assim, ele facilita o diálogo entre as partes. No caso, elas podem alcançar uma solução aceitável para aquele conflito. Então, o mediador ele funciona como um canal de comunicação. Ele facilita esse diálogo e equilibra o poder entre as partes. Bom, é indispensável que o mediador também assegure as condições de igualdade e oportunidades e liberdade nesse momento da mediação. Basicamente, ele vai favorecer a troca de informações para que as necessidades e vontades dessas pessoas envolvidas no conflito possam contribuir para o entendimento dessas perspectivas que elas depositaram para uma resolução desse conflito. Basicamente é isso. Com certeza,
2: Mira. O diálogo é essencial em uma sessão de mediação. E claro, né, uma evolução de comunicação entre as partes, ela não ocorre sem uma organização e procedimentos pensados para isso. Por isso, o mediador ele tem que cumprir com a responsabilidade de explicar para as partes o procedimento de mediação, porque é a sua função deixar elas confortáveis naquele ambiente. Uma vez que elas estão confortáveis e cientes do procedimento, isso aumenta muito as chances das partes utilizarem a sessão da melhor forma possível.
0: Ah, entendi. Então, pensando nessa lógica que muitas vezes as pessoas desconhecem o papel do mediador e também não conhecem muito bem qual que é o caminho, né? quais são as etapas para se tornar um mediador, né? para conseguir exercer a profissão. É importante, então, a gente trazer aqui no nosso podcast hoje o que é necessário para se tornar um mediador no Brasil. Como é que funciona, então? Quem pode me responder, por favor?
1: Bom, eu posso responder. Cabe diferenciar, Pedro, até, primeiramente, que existem duas categorias de mediação. A mediação judicial e a extrajudicial.
0: E essa diferença que você trouxe da judicial e extrajudicial influencia na formação do mediador?
1: Então, influencia sim. Se a mediação ela for extrajudicial... A lei de mediação não exige qualquer formação específica ou superior. É, ou seja, não é necessário que o mediador tenha formação específica ou superior em direito, por exemplo. O mediador pode ser qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes. Então, sendo assim, pode ser contratado pelas partes ou mesmo passar por uma contratação por uma Câmara que vai ter seus critérios específicos para cada caso. Mas, no entanto, se a mediação for judicial é necessário fazer um curso teórico. Essa capacitação deve ser reconhecida pela INFAM ou pelo Nupemec, observando os requisitos mínimos estabelecidos pelo CNJ e depois cumprir a parte prática. Além disso, é exigido que a pessoa seja graduada em qualquer curso superior reconhecido pelo MEC por pelo menos dois anos. Isso, inclusive, está no artigo 11 da Lei de Mediação. Isso de qualquer curso passa pela ideia que a mediação é transdisciplinar. Inclusive, uma coisa interessante de ser dita é que a gente pode afirmar que um mediador judicial também pode atuar como extra caso ele não seja servidor, pois teve uma resolução recente do CNJ que disse que um servidor do judiciário não pode atuar como mediador extrajudicial, mas geralmente os mediadores judiciais são auxiliares de justiça, então poderiam. E o contrário acaba não sendo verdade, então o extra muitas vezes não pode ser judicial, pois ele tem que passar pelos requisitos que eu disse.
0: Valeu, Gabriel. Então indo mais a fundo no papel do mediador para exercer a sua função. Quais são as habilidades que o mediador deve ter?
3: Boa pergunta, Pedro. O mediador tem que ter uma escuta ativa. Nós costumamos dizer que ele tem que sentir a mesa, tem que ter um, um feeling. Ele tem que validar o sentimento das pessoas envolvidas, tem que ter a capacidade de usar uma linguagem, uma comunicação não violenta e promover um diálogo amigável e esclarecedor. É muito importante que o mediador seja capaz de reconstruir as falas dos mediandos para que ambas as partes possam realmente buscar os interesses e separar as pessoas dos problemas.
4: É verdade. Uma outra habilidade, né, para criar uma ligação de sintonia, empatia e confiança entre essas partes, é os mediadores podem usar é uma técnica chamada RAPORTE.
0: RAPORTE. E o que seria essa técnica?
2: Então, Pedro, é, o RAPORTE é uma técnica de
4: psicologia
2: que significa trazer de volta, reinterar os interesses em comum das partes. Usando essa técnica, o mediador ele deve conduzir questionamentos e discussões, direcionando essa busca do que se quer saber e extraindo conhecimento da própria mente das pessoas submetidas. Para isso, é necessário que ele crie, como a gente já comentou, um ambiente seguro que possibilite a interação entre as partes, visando essa resolução da controvérsia.
1: E pensando em como criar esse ambiente harmonioso, que entra essa técnica? Por exemplo, você, ouvinte, costuma desabafar e contar tudo o que passa na sua cabeça para uma pessoa desconhecida? Dificilmente, né? Pensando nisso, o mediador se utiliza do rapport com o objetivo de, segundo Christopher Moore, promover o contato inicial com as partes, construir credibilidade... Instruir as partes sobre o processo e aumentar o compromisso em relação ao procedimento. Isso já gera a empatia, a confiança necessária das partes para com o mediador, para que possam compartilhar suas informações, seus interesses e suas necessidades.
0: Legal, Gabriel. Então, como vocês tinham falado antes, o mediador tem que ser imparcial, né? Ele deve ser imparcial. Mas, para a gente poder construir essa imparcialidade no mediador, quais são os critérios que devem ser utilizados para
2: que a gente possa considerar o um mediador imparcial.
4: Bom ponto, Pedro. Quando se fala de imparcialidade do mediador, devemos fazer algumas perguntas. O mediador já atuou entre os casos? Tem interesse próprio nas questões envolvidas? Ou está emitindo opinião na mesa? Bom, se a resposta for sim para todas essas perguntas, já podemos concluir que o mediador ele não será imparcial. Ele não vai estar promovendo, no caso, a igualdade de oportunidade para as partes.
0: Então agora a gente fechou um pouco sobre o mediador, né? já falamos bastante sobre ele. E passando agora para os medianos, vou fazer a mesma pergunta que fiz para os mediadores. Qual exatamente é a função dos medianos?
3: Então, Pedro, os medianos são os protagonistas da mediação. São eles que vão ditar o que desejam né, na sessão como querem que ela seja conduzida. Esses indivíduos têm controle sobre todo o procedimento da mediação e também sobre o resultado dela. A função deles é a de relatar os fatos, expor as suas vontades, suas necessidades e dialogar sobre as suas intenções, buscando chegar a um acordo voluntário e mutuamente aceitável de maneira cooperativa e construtiva.
0: Então, digamos que alguém seja convocado para participar de uma sessão de mediação. O que uma pessoa que é leiga deve ter em mente quando participar de uma sessão?
2: Pedro... Eu acho que é importante que as pessoas que não conhecem o procedimento da mediação, que elas entendam inicialmente quais foram os fatos que originaram o seu litígio, né, o seu problema. Porque a solução para o problema, ela muito se relaciona com o verdadeiro entendimento dos fatos que levaram aquela discussão. Então, isso é uma parte bem importante. E também, outra coisa para se comentar, é que elas precisam ir até a mesa da mediação com uma visão colaborativa, dispostas a um diálogo e com uma clareza sobre aquilo que... Que elas pretendem expor, então sobre os seus verdadeiros interesses para que o diálogo possa ocorrer da melhor forma possível.
1: E vale ressaltar que escolhendo a mediação, os mediandos ficam muito mais adeptos a um método de solução mais vantajoso para si, onde a criatividade na busca pela solução se torna ainda mais presente, ainda mais já que não estão, digamos, presos muitas vezes por uma petição inicial, no caso aí, de uma mediação extrajudicial. Então, as partes já têm essa maior liberdade, maior criatividade para buscar esse entendimento mútuo entre elas. Isso se dá por conta do engajamento dos medianos em busca dessa opção mutualmente aceitável, que atenda a maioria dos interesses envolvidos, para que, no fim, possa haver uma solução atrativa para ambos os indivíduos no curto e no longo prazo.
4: Então, é importante também falar da questão da postura dos medianos, que ela deve se ater a um determinado padrão, atendendo aos princípios da autonomia da vontade das partes, a boa-fé e a decisão informada. Aí você pergunta, ah, tá, o que, que é isso, né, que bicho é esse? Então, eu vou explicar. Bom, o primeiro tem a ver com a questão da liberdade desses mediandos de tanto optar pela mediação ou deixar de querer a mediação. E isso pode ser feito em qualquer momento. O segundo ponto, que é a boa-fé, ela visa estabelecer um padrão ético de conduta entre os indivíduos envolvidos em suas diversas relações. E, no caso, o último ponto, que é essa decisão informada, ela dá ênfase à necessidade de prestar esclarecimentos claros e suficientes para que as decisões tomadas durante esse procedimento de mediação sejam embasadas de forma adequada. Então, a respeito dos princípios mencionados, é essencial para que o procedimento decorra de forma eficiente e que essa decisão final ela seja tomada de maneira livre, isso é bem importante, e completamente consciente dos medianos.
0: Show. Então pode-se afirmar que são os medianos que possuem a total autonomia do procedimento?
3: Isso, Pedro. A negociação entre as partes do procedimento de mediação se dá de uma maneira direcionada pelo mediador, que tem perspectiva de cooperação e de estimular as partes a criarem opções que atendam aos seus interesses. Os indivíduos devem se portar de uma maneira altruísta, percebendo o que é importante para cada um deles, para atingir seus objetivos, e ter em mente também que, que um deles consiga... A de seu interesse, a outra parte não precisa necessariamente perder algo. E esse processo de negociação entre as partes deve ser facilitado pelo mediador, que deve auxiliar elas a, a chegarem a um acordo aceitável. Bom, e agora então pensando nas
0: vantagens em negociar em uma sessão de mediação. Além da presença do mediador, né, que é um facilitador, existem alguns outros benefícios?
2: Nossa, Pedro, existem sim. É, e se relaciona muito com o procedimento. Por exemplo, a confidencialidade. Uma das vantagens da mediação é justamente a garantia ao princípio do sigilo, né? Que é o um elemento essencial para o sucesso nas sessões de mediação. O princípio ele é assegurado é, mediante dispositivos legais, como o artigo 30 da Lei 13.140, que fala que as informações relativas ao procedimento de mediação, elas devem ser sigilosas. Então, não tem a possibilidade delas de serem reveladas, a não ser que seja por uma decisão expressa das partes ou um requerimento normativo. Ou seja, o dever de sigilo ele é inerente a todos os participantes do procedimento de mediação. Então, ao garantir né, essa confidencialidade dos dados apresentados na sessão, é natural que as partes se sintam mais à vontade para manter um diálogo aberto, sem receio de que essas informações vão ser utilizadas em outro momento contra elas, não comprometendo as partes, nem a imparcialidade do convencimento de terceiros que estão alheios à mediação. Então, é muito legal essa questão da confidencialidade dentro da sessão de mediação.
1: E passando por uma explicação até de outras vantagens que a mediação e essa negociação conferem às partes. A mediação ela resulta numa solução mais célere, ela gera custos reduzidos e controlados pelas partes e denota uma justiça real, que muitas vezes aquele acordo ele será executado, gerará o benefício que as partes estão buscando. Na questão do prazo dessa ser mais célere, a sua duração, pela via judicial, ela durará até 60 dias pelo artigo 28 da lei de mediação, salvo se as partes em comum acordo requererem sua prorrogação, ou seja, se forem só 60 dias, muito mais célere que a grande maioria dos processos, então ela denota uma agilidade, uma gestão de tempo. Também ela tem a questão da segurança, da confidencialidade, as informações ficam sigilosas, às vezes situações um pouco delicadas para falar em outros espaços, deixarem serem publicizadas. Você vai denotar, claro, a questão da, da igualdade, da oportunidade de fala, da justiça entre os mediandos, desse tratamento dos mediandos. E esse viés econômico, Mas além da ideia da palavra custo. Né? Quais são esses custos e perdas que as partes poderiam ter com a escolha da via litigiosa? Você vai ter as custas processuais, muitas vezes mais honorários, competenciais, juros agravados pelo tempo, até juros de mora, inclusive, custos como relacionamento, imagem, outros recursos judiciais que o próprio Estado está demandando. Processos derivados de um processo original, além da saúde física e até a saúde mental das partes que estão naquele processo.
0: Show então a gente fechou agora os mediandos e partindo para a nossa última parte que resta para o programa de hoje. Vou fazer a mesma pergunta que a gente fez para os mediandos e para os mediadores. Qual exatamente é a função dos
1: advogados então Pedro e você que está nos ouvindo os advogados eles são convidados a participar como assessores legais naquele procedimento naquela sessão eles têm dessa maneira o dever claro de assessorar aconselhar e de dar as diretrizes jurídicas das questões colocadas pelas partes. A fim de alcançar os objetivos dos seus clientes. Eles dão apoio aos mediandos e auxiliam na construção de opções para ganhos mútuos e visualização de alternativas fora do acordo. Como o mediador ele não propõe soluções para resolver os conflitos, cabe aos advogados também reconhecerem o protagonismo das partes e desconstruir as suas ideias fixas de vencer, para criar acordos que resolvam os problemas. Acordos esses que, claro, devem estar nos limites da legislação aplicável, que isso será um papel de de instrução do advogado. Também, muitas vezes, tem um pouco mais de conhecimento do procedimento da mediação que o próprio cliente. E, claro, deve seguir os mesmos princípios dados aos mediandos, o sentido da autonomia da vontade das partes, a boa-fé e a decisão informada.
2: É importante a gente ressaltar também que um erro bastante comum em uma mesa de mediação é que a mediação ela não é um tribunal. Então, não dá para agir na base da ameaça ou confrontando a outra parte, porque isso não é nada benéfico é para a mediação. Como se ressalta no livro Conversas Difíceis, acusar apontando quem tem culpa pode até ser oportuno em um processo contencioso, mas uma tentativa de consenso, né, de acordo ali, é muito inapropriado. Então, a tendência é colocar a outra parte na defensiva, fazendo com que ela combata o argumento, Dessa forma, vai estar impossibilitando o sucesso da mediação, porque isso faz com que o conflito se escalone. E como já mencionado, né o papel do advogado, por exemplo, não é combater, mas sim auxiliar. Então, é crucial que tenha também uma mentalidade colaborativa para olhar mais para o futuro do que para o passado. Então, trabalhar mais em busca de uma solução do que na busca do culpado por aquele conflito que está ocorrendo.
4: Também cabe lembrar uma visão equivocada por alguns, que ao interpretarem o artigo 90, parágrafo 4 do CPC, acredita que os honorários seriam reduzidos em caso de solução consensual. Isso, de certo, desestimularia né, a buscar um acordo na mediação. Só que isso não é verdade. O Código de Ética da OAB é bastante claro quando no seu artigo 48 Parágrafo 5 diz que é vedada, em qualquer hipótese, a diminuição dos honorários contratados em decorrência da solução do litígio ou qualquer mecanismo adequado de solução extrajudicial. E para você, advogado que está nos ouvindo, isso é muito positivo, porque a mediação, ela, ao trazer uma solução mais rápida, ela melhora a relação cliente-advogado. Isso pode trazer uma publicidade positiva, e também vai aumentar o teu campo de atuação Tendo vista também que a advocacia colaborativa É algo que está faltando no mercado Então isso pode trazer mais clientes
3: Bom, e vale lembrar que além da autocomposição Ser muito vantajosa para as partes Que é muito mais rápida e permite a criação De soluções de ganho mútuo Ela também é vantajosa para os advogados Como a Miriam já disse Porque é vedada a diminuição dos honorários contratados Quando o litígio é solucionado extrajudicialmente E além disso O artigo 2 inciso 6 Do Código de Ética do OAB prevê que é um dos deveres do advogado de estimular a conciliação entre os litigantes, prevenindo sempre que possível a instalação de litígios. Então, além dessas vantagens trazidas, às partes e advogados, é também um dever do advogado de estimular a prática de soluções autocompositivas, sendo necessárias mudanças na postura combativa de, de muitos advogados, possibilitando a autocomposição e evitando brigas jurídicas entre os representantes das partes.
0: Pessoal, então fechamos o episódio de hoje. Muito obrigado a todos os ouvintes que nos escutaram até aqui, que estão nos acompanhando também. E espero vocês no próximo GenCast. Pessoal,
1: querem agradecer, se despedir. Muito legal de ter participado de outro episódio. Então continuamos com a nossa missão de espalhar essa cultura da mediação, dos meios adequados de solução de conflitos e com cada vez mais episódios. Então, até a próxima.
2: Bom, gente, foi muito legal nessa conversa. Obrigado pela oportunidade. E qualquer coisa estamos aí.
1: Então
3: é isso, gente. Obrigado pela atenção, obrigado pela oportunidade também. Até a próxima.
4: Valeu, pessoal. Foi muito legal. Sempre quando a gente fala de mediação, surge sempre algo pra gente aprender, né? É bem interessante. E é isso. Valeu.
0: E esse foi mais um Gente.
1: Opa! Chegou até aqui? Saber que o GEM, o Grupo de Estudos em Mediação e Negociação da PUC-PR, está presente em outras redes? Siga-nos no Instagram, arroba Por lá, nos mandem dúvidas, sugestões e interajam sobre os temas tratados no podcast. Valeu e até a próxima!